0: En podcast fra NRK.
1: Ja, vi skriver ned på blokka 20. april 2020. Det var altså i går. Det var ikke noe hvilket som helst mandag, men det var tidenes skrekkdag i oljebransjen. Den dagen da oljeprisene gjorde noe den aldri hadde gjort før, den gikk i minus. På et tidspunkt i løpet av natten fikk du 37 dollar for hvert oljefat du var med på å ta imot. Hvordan av verden kunde det skje noe sant, og hva slags betydning får det for vår, og min og din økonomi? Terje Eriksdal, velkommen til dig, Du er finansredaktør i Dagens Næringsliv, og skriver en kommentar i DN i dag, at det som skjedde mandag kveld med oljeprisene, har du aldrig sett før. Hvor vilt var det som skjedde i går?
0: Jo, takk for... Uh at det er på programmet. Det var faktisk helt uten sidestykke. Så det, det er noe som aldri har skjedd før i historien, at oljeprisen har blitt så negativ som den ble mandag kveld
1: norsk tid. Mange av oss som ikke har så mye grei på økonomi synes det rett og slett er litt vanskelig å forestille oss at det er mulig å selge en vare til negativ pris. Kan ikke du hjelpe oss å forklare det så enkelt som mulig, vad det er som skjedde?
0: Jo, det skal jeg prøve. Eh, olje er jo en fysisk vare som enten må raffineres, slik at den kan bli bensin, eller diesel, eller flybensin, eller annet produkt, eh, eller så må den lagres. Eh, og det som er tilstanden i oljemarkedet nå, er at det produseres alt for mye olje i forhold til hvor mye vi har brukt for. Og hvor mye vi har brukt for er jo mye lavere enn det vi vanligvis trenger, fordi det ikke er flytrafikk, folk er mer eller mindre låst til hjemmene sine. Så det har ført til at etterspørselen har kollapset. Samtidig så er det produsert mer olje enn noen gang før. Det betyr at det finnes en masse olje der ute som det ikke er noen som vil kjøpe akkurat nå. Og da må det lagres. Men så går lagrene fulle, og da oppstår situasjonen med negativ pris. Fordi de som da ville gi bort og betale for at noen andre overtok oljen deres, de var redde for at de skulle bli sittende med fysisk olje som de ikke kunne lagre noen sted. Og da var det kanskje billigere å rett og slett betale noen andre for å overta den fysiske oljen, lagre den hvis de hade laget plass eller tog sjansen på å finne, finne et eller annet tomt skip som kunne brukes til lagring enn å ta den risikoen selv det er egentlig den si, enkle logikken i, i denne egentlig helt vanvittige situasjon at noen får penger for å overta en fysisk vare. Men det er, det er jo en,
1: en del av disse forholdene som er kjent. Koronakrisen var ikke kjent. Men at det blir vår og varmere været i på, i Vesten, det vet man hvert år. At det er, ikke er lurt å sette i gang en priskrig på olje, det vet jo partene at alle parter taper på. Hvorfor i all verden kom alle disse tingene samtidig?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, det er ingen tvil om at uh, fallet i etterspørselen har blitt mye større enn noen spodde. Uh, og det er jo fordi at det ble innført mer og mer drastiske tiltak i land etter land, uh, som, som det var vanskelig å forutsi på forhånd. Og så var det jo en maktkamp mellom oljeprodusentene. Det er jo tre store oljeprodusenter i verden. Det er Russland, Saudi-Arabia og USA och alle de länderna vill gärna behålla sin marknadsandel och och fås hållt sin olja. Och när ingen ger sig och alle alla producerar fullt så blir det markede översvämmad av olja. Så enkelt är det på mode och så blev det ju en avtale som det OPEC plus samarbete ingick till slut då som hvor Ryssland och Saudiarabien är de två största aktörerna. Men det var for lite og for sent, så nå er det oljemarkedet ut kontroll. Det er ingen som kan styre det fra dag til dag nå.
1: Er det ikke bare å skru igjen krana og la være å hente opp olje?
0: Ja, hadde det vært så enkelt, så ville det vært mye lettere å justere balansen i oljemarkedet. Men det er jo slik at hvis du først borrer en oljebrønn, så strømmer oljen opp av seg selv, fordi den ligger under trykk, og du kan ikke bare skru igjen den og skru den opp igjen uten at det er store kostnader. Så derfor så er det ofte oljeselskapet villige til å tåle lave priser i en periode, fordi alternativet ved å stenge ned og åpne opp igjen kan være enda dyrere enn å ta. trukken på å holde produksjonen i gang men det er jo avhengig av hvor lenge oljeprisen er veldig lav eller så lav at du ikke får dekket dine kostnader Og Det her er det jo ulike smertegrenser noen producenter tåler lave priser andre tåler ikke lave priser så det kommer nok til bli ganske mange konkurser i kjølvannet det som skjer i oljemarkedet nå
1: du nevnte at det finns rålje, og så finnes det raffinert olje, og så finns det olje som selges på dagens marked, og olje som selges på et mer langsiktig marked. Hvilken mm. olje var det som noen, jeg vet ikke om det skjedde en gang, ja, hvor det altså var et tilbud til få 37 dollar fatet for å motta olje?
0: Ja, det skjedde faktisk, og det er helt riktig som du sier at det er ikke slik at det finns en oljepris her i verden, det finnes veldig mange oljepriser. For det første er det ulik kvalitet på olje som produseres i ulike steder, men så er det også oljepriser for olje som skal leveres i morgen og som skal leveres om et halvt år. Og det som skjer nå i markedet er at den oljen som skal leveres i morgen, kanskje ikke helt bokstavlig, vi snakker om olje som skulle leveres i mai måned, for den som gikk i negativ pris da. den den er det ingen som har bruk for nå og det som da en del gjør er at de kjøper den oljen men samtidig selger de olje den samme oljen for levering om 6 måneder for da er prisen høyere, da er den ikke negativ men så må de jo lagre den i tiden, så da gjelder det å finne en lagringsplass og så uh, må regnestykket være sånn at uh, lagekostnadene uh, ikke er så store at du ikke tjener penger på detta. Og det er det som skjer i, i markedet nå, at den umiddelbare prisen er veldig lav, den prisen litt lengre frem i tid er høyere. Men den har også falt, alle priser faller. Men det er forskjellen på dem som er viktig da, for at dette her ska fungere da
1: vi har jo alle sett sånne oljetanker som står på land og ser at det finns i mange land, men når de altså er fulle, hvor i all verden, om man da hadde hatt lyst på disse 37 dollarene per fatt, hvor kan man lagre olje?
0: Ja, altså det som har skjedd når denne overproduksjonen startet, er jo at ledige tankskip, altså skip som vanligvis frakter olje til fra, fra producenter og til importører, da brukes som lagerskip i stedet. så de ligger da, det ligger utrolig mange skip nå, sånne store supertankere, som er fulle med olje, og som da skal leveres en gang i fremtiden. Men, det er Men betyr det at dette er, det er,
1: det er en gylden tid for tanknæringen?
0: Jon Fredriksen, som jo er en utvandret nordmann og stor innenfor tank, han kan glede sig over fabelaktige tankerater nå de, de soper inn helt utrolig med penger, fordi at det er kamp om å få tak i disse skipene for lagring. Så det er, det er ikke alle som taper på den situasjonen. Noen som, som kan stille lagerplass til, til disposisjon har veldig gode tider nå.
1: Jon Fredriksen er, som du ser utvandret. Det er det fleste oss ikke, og vi har vår lombok å tenke på. Lav oljepris betyr jo gjerne lav sysselsetting og vanskeligere økonomiske kår i Norge. Hvordan ser du for dig den nærmeste fremtiden?
0: Ja, altså det at prisene blir negative er ikke bare en sånn spesiell liten hendelse. Det er et signal om et market i ekstrem ubalanse, og når det da produseres olje som lagres, så skal jo den selges en gang i fremtiden, og da betyr det jo at det kommer til å være press ner på oljeprisen i lang tid fremover. Eh, sånn at eh, dette er ikke gode nyheter for Norge eh, og norske, eh, norske oljeinntekter, som jo er fortsatt veldig viktige for eh, statsfinansene, og for vår egen velferd, og også for eh, aktiviteten i oljenæringen fremover. Så dessverre så, så er det negative prisene, og også negative nyheter for eh, nasjonen Norge.
1: Samtidig tapper vi jo rekordmye av nettopp oljefondet. Eh, til sammen blir vel utsiktene ganske dystre.
0: Ja, da, men, men det er helt riktig å tappe av oljefondet. Det er jo nettopp nett opp i disse, i slike tider at vi skal bruke sparebøssen vår. Vi har vært flinke til å spare når det har vært gode tider og nå, når det er en global krise som også rammer veldig hardt i Norge, så er det helt riktig å bruke mye penger, men vi må, vi må passe på at vi bruker det forsiktig, for hvis vi ikke bruker penger og lar masse eller levedyktige bedrifter gå konkurs, så blir regningen enda større, så det er så lenge vi bruker de pengene på en forduftig måte, og det, det er så langt, så er bedømmelsen fra for eksempel det internasjonale pengefondet, at Norge har gjort det veldig riktig på den måten vi har brukt penger så langt. Men, men det betyr jo ikke du skal pøse ut penger på allt mulig. Det skal du ikke. Men, men det er ingen andre land i verden som har så gode forutsetninger økonomisk for å klare en krisen som i Norge. Så, så vi skal ikke miste nattesønnen.
1: Dette er Erikstad, finansredaktør i dagens næringsliv. Takk skal du ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.